0: נשים על הגוב? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נדבר קצת על מתקפות סייבר בישראל ובכלל, ונענה על השאלות, אילו מתקפות סייבר קיימות, מי הם התוקפים, ולא פחות חשוב, איך זה להיות אחראית על צוות של כ-200 חוקרי וחוקרות סייבר ומדעים. נדבר גם על איך נשים יכולות לסייע אחת לשנייה, ובעיקר להאמין בעצמן ולצמוח. הייתה לנו שיחה מרתקת, ואני ממש מקווה שתיהנו מהפרק הזה. בואו נתחיל. היי hey מאיה, תודה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט נשים על הגובה. ואני אשמח אם תספרי למאזינות ולמאזינים שלנו במשפט uh, על עצמך ועל התפקיד שלך היום.
1: אז היי, קודם כל כיף להיות כאן. Uh, אני היום uh, סמנכלית המחקר, מחקר התקפות סייבר בחברת צ'קפוינט. Uh, בעצם אני מנהלת תחום שאחראי על uh, להבין איזה התקפות קורות בעולם, מי תוקף בסייבר, את מי, איך, uh, ולהבין שאנחנו יודעים להגן על הלקוחות שלנו מפני כל אותן התקפות.
0: ככה, מי שעוקב אחרינו בפודקאסט, באחד הפרקים הקודמים, אני אירחתי את uh, מיכל שלם. בתום הקלטת התוכנית, מיכל אמרה לי, את מאיה הורוביץ את חייבת להביא. Uh, ונפגשתן uh, שתיכן. אני יודעת, באירוע ה-Eco-Change של קהילת הנשים, הילד מהמגזר העסקי, ציבורי וחברתי. אותו אירוע התקיים בינואר 2023, להבנתי, במטרה לחבר את האקו-סיסטם שבין חינוך לתעסוקה. את יכולה לספר לנו בקצרה ככה על מה דיברת בכנס ההוא? בכנס
1: דיברתי בעצם קצת על הרקע שלי, איך אני... איך אני הגעתי לתפקיד שאני עושה עכשיו, ומה אני רואה מסביב כ... כאולי קשיים שיש ל... לילדות, לנערות, לנשים צעירות, להיכנס לתחומים, לתחומים של ההייטק. זאת אומרת, איזה סכמות יש בעולם שמונעות, מ... שמונעות מהן לרצות בכלל להיכנס לתחום הזה, וגם מנו ממני בזמנו, ומה אני חושבת שאפשר לעשות קצת... כדי לשנות את זה, ואיך אני מצאתי את, ה, את הדרך שלי בתוך, בתוך עולם ההייטק.
0: סכמות זה פרדיגמות? כאילו, תפיסות שלנו את עצמנו?
1: כן, תפיסות שלנו את עצמנו, שלה, של הסביבה והחברה עלינו.
0: חקרתי עלייך קצת לפני התוכנית, ואת מופיעה ברשימת 40 הצעירים והצעירות המבטיחים של מגזין TheMarker לשנת 2021. רוצה לשתף? כן,
1: הייתי ברשימה. <laughs> אני חושבת שזה בעיקר בזכות, או אפילו נגיד באשמת, <laughs> זה שאין המון נשים בכירות בהייטק הישראלי. וכנראה זו, זו הסיבה שמצאו לנכון לכלול אותי ברשימה, בתור סמנכלית יחסית צעירה בחברה... ישראלית, אך גלובלית מאוד, מאוד גדולה ומשמעותית. כן, זה היה לכבוד להיות שם.
0: אז התחושה היא ככה, מקום שאם אנחנו מתכתבים עם הקודם שלך, אם, אם זה אותן סכמות שאת מנפצת, או שאת ככה שואפת לנפץ עבור עצמך ועבור אחרות?
1: אני שואפת עבור עצמי לעשות את מה שאני נהנית ממנו באותו רגע. ו... ואני נהנית מ... מ... מלנהל, ב... מלהיות חלק ממשהו משמעותי, גדול, להוביל גם אנשים וגם תחומים מקצועיים. ואני יודעת שיש אותן הסכמות אומרות ש... שנשים בדרך כלל לא ינהלו כאלה קבוצות גדולות, אני מנהלת היום 200 אנשים בערך. ובטח שלא בתחום של ההייטק, ובתוך זה בטח שלא ממש בליבה הטכנולוגית, אלא אם כבר בתחומי מעטפת, אז uh, ממש להיכנס שם למרכז של, של התעשייה, uh, זה משהו שהוא לא טריוויאלי באיך שאנחנו תופסים את העולם.
0: אז ככה, מארצ' את מנהלת uh, מעל 200, uh, אני, אני יודעת, ותתקני אותי חוקרים וחוקרות סייבר ומודיעין. איך, מה זה אומר להיות אחרית על צוות כזה גדול?
1: כן, אז רוב, רוב הצוות הוא של, של חוקרות וחוקרי מודיעין, אה, מודיעין סייבר, אה, וגם אה, מפתחות ומפתחים. אה, זה אומר אה, המון, אה, המון עבודה, המון, אה, המון דאגות, כשכמובן <laughs> אה, חלק מזה זה... זה דאגות ופרויקטים מקצועיים, אבל אני תמיד גם מאוד מאוד לוקחת את זה לתחום האישי, ואני מרגישה שאני לפעמים... Uh, המצרפי של כל הרגשות של כל העובדים שלי. <laughs> זאת אומרת, אני מאוד uh, רגישה, מאוד גם מנסה להיות רגישה ל... Uh, המצב של כולם, כשאני איתם בשיחה, אז איך כל, כל אחת ואחד uh, מרגישים, איך הם הגיעו ל, לעבודה היום, uh, גם מה קורה אצלם בבית, וגם מה, מה הסטטוס המקצועי שלהם, והאם הולך להם טוב כרגע או לא, וכמה עומס יש עליהם. ולנסות להבין איפה הם נמצאים, ואיך אני יכולה לעזור מהמקום הזה, אה, להתקדם איתם קדימה, אה, ולהרים אותם כשצריך, ולהתגר כשצריך, ו... אה, אז, אז מבחינתי, לנהל כזו, כזו כמות גדולה, זה, זה סופר אה, מספק מצד אחד, אה, אבל גם... אה, גם קשה, גם כמובן מקצועית וגם, וגם
0: רגשית. עוד משהו שאת ככה היית רוצה לשתף אותנו מהזווית הניהולית, או בכלל בחוויה של להיות סמנכ"לית צעירה במבנה הארגוני שלכם. אני חושבת שבתור סמנכ"לית צעירה,
1: יש, יש דברים שאני עושה אחרת ממנהלים שהם... שהם ותיקים יותר, ושאני מקווה להצליח לשמר. <laughs> <laughs> זאת אומרת, גם במובן ש... שאני עוד, עוד מתווכחת <laughs> על דברים, ויש לי דעות משלי, ושאני, ושאני, וכשזה רלוונטי, וכשזה לא השגת גבול, כן, אני אדבר את הדעה שלי, ואני אנסה לעשות שינויים, וזה חלק גם ממה שאני אוהבת בלהיות... בהנהלה של חברה, ועוד שוב, חברה גדולה שהמטה שלה נמצא בארץ, ואני יושבת כחלק מפורום ההנהלה ויכולה באמת להשפיע, ואני, ואני מנסה לנצל את זה, זאת אומרת, אני לנצל במובן הטוב כמובן, לנצל כדי להשפיע לכיוונים ש, שאני... שאני רואה לנכון, או שאני רואה גם מה, מהעובדים שהם צריכים, שהם צריכים ורוצים, אז לנסות ולקדם את, ה, את הדברים האלה. ואני חושבת שאני גם עוד במצב שעוד יש לי, שעוד יש לי סבלנות לטעויות של, של העובדים. זאת אומרת, את הסבלנות עוד להיות איתם גם כשהם בהתחלה ו, ו, וטועים. Um, אז, uh, אז להיות ולהסביר למה מהניסיון שלי הדבר לא נכון ואיך כן כדאי uh, להתנהל, אבל גם להקשיב ולקבל את הדעה שלהם, אולי הדעות שלי הן כבר לא רלוונטיות. Uh, אז, אז כל הניהול של השיח הזה, אני מרגישה שאני בדיוק במקום הנכון בין uh, צעירה לבוגרת, uh, בלשלב בין עדיין להקשיב ולהיות גמישה, לבין כן שתהיה לי את הדרך שלי שאיתה אני יכולה להנחות ולקדם את הארגון
0: קדימה. קופצת שנייה אחורה, mm -hmm. איך מלימודי פסיכולוגיה מגיעים לסייבר? אני יודעת שאת בוגרת 8200, אבל עשית סוויץ' בדרך. ספרי לנו קצת למה בכלל בחרת פסיכולוגיה ואיך משם התגלגלת לצ'ק
1: אז באמת הייתי ב-8200 בערך עשר שנים, וזה כנראה הרקע הטכנולוגי ש שיותר, שיותר רלוונטי לתפקיד שלי עכשיו.
0: גם סיפרת לי ככה ברעיון, בתחקיר הקודם שעשינו, שזאת לא הייתה הבחירה, הברירת מחדל שלך או הטבעית שלך. כשבחרת ש... להתגייס, למעשה קיבלת טפסים והתעלמת מהם, מישהו דחף אותך? כן,
1: אז האמת שבאמת כשהייתי בתיכון, קיבלתי את הטפסים של מיונים ל-8200, הסתכלתי וראיתי ש... שחלק מהשאלות, או הרבה מהשאלות, הן על איזה שפות תכנות אני יודעת. עכשיו, לא רק שידעתי ממש ממש קצת בעולם התכנות והמחשבים, אלא גם... גם מתוך זה, הסקתי שכנראה המקצוע הזה לא רלוונטי אליי. כי אמרתי, אם הם שואלים על תכנות, כנראה זה אומר שזה מקצוע שבו, אני כמובן לא יודעת מה המקצוע, 8200, חש, חשאי, עוד ידעו הרבה פחות משהיום. Uh, אז כנראה אם שואלים על מחשבים, אז זה אומר ש, uh, שהתפקיד יהיה הרבה לשבת מול מחשב ולעבוד לבד, uh, מה שלא מתאים לי, כי אני אוהבת לעבוד עם אנשים ולא להיות רק מול, uh, מול המחשב. Uh, אז פשוט לא, לא מילאתי את הטופס ולא החזרתי אותו. ליחידה, עד שבאמת דיבר איתי מישהו שהסתבר שהיה ביחידה ואמר לי, תשמעי, את לא באמת יודעת מה עושים שם, אני יודע ואני מכיר אותך ויודע שזה בול, את יושבת על זה בול וזה ממש יתאים לך וממש יעניין אותך, את חייבת ללכת לשם. הוא השיג לי חזרת טפסים, מילאתי אותם, שלחתי, ואכן התקבלתי ליחידה, וזה היה... טוב, נשארתי שם עשר שנים, אז אפשר, אפשר להבין ש, ש, שבדיעבד זו הייתה ההחלטה הנכונה. אז באמת לא היה לי טבעי להתחבר דווקא לטכנולוגיה, ו... ואני חושבת שז, שזה לפעמים, ודיברנו על מה אנחנו חושבים על העולם, אז, אז אני לא הכרתי מחשבים, אה, לא הכרתי 8200, אז הנחתי שזה לא מתאים לי, אבל לפעמים צריך לחוות קצת משהו כדי להבין אה, האם, האם הוא כן או לא אה, מעניין אותנו. אה, ובעיקר כשההסללה היא לא ל... אה, נשים ילכו להייטק, אז בכלל זה עוד סיבה להימנע מהתחום הזה, אבל צריך לנסות.
0: ויחד עם זאת, הצבא ככה, גם ידעת להגיד את זה מאוד יפה, הוא מסליל הרבה פעמים נשים להייטק, או לא משנה, למקצועות של מודיעין ומחשבים, מתוך כך שגם הם כוח שפחות הולך ללוחמה. Uh, וכאן uh, זאת הייתה גם ההזדמנות שלך להיחשף, uh, ובכל זאת בחרת ללמוד פסיכולוגיה, אז כאילו, מה, מה קרה שם? <laughs> אז האמת שגם שם היה סיפור uh,
1: דומה של שינויי כיוון, uh, וכשנרשמתי ללימודים, זה היה עוד תוך, תוך כדי הצבא, אני עשיתי את uh, שני התארים שלי כמעט לגמרי תוך כדי שירות, uh, נרשמתי במקור למדעי המחשב. כי שוב הסללה, אז עכשיו אני ב-8200, אנשים מ-8200 הולכים ללמוד מדעי המחשב. אז לזה נרשמתי, ו... וככל שיתקרב תאריך תחילת הלימודים, משהו לא הרגיש לי נכון, בבטן כזה לא בא לי ש... תחילת... שיגיע יום תחילת הלימודים. והבנתי שאני פשוט לא רוצה לעשות את זה. אני רוצה את זה כי אני חושבת שזה נכון, ושזה יביא לי עבודה אחר כך, וזה מה שכולם עושים, אבל בעצם, בעצם, בא לי ללמוד פסיכולוגיה, זה מה שמעניין אותי. ואז שלחתי כזה פקס בהול, למי שמאזינים יודע עדיין מה זה פקס, אז <laughs> שלחתי פקס <laughs> בהול למדעי החברה, ואמרתי, בבקשה, בבקשה, תקבלו אותי לפסיכולוגיה. אז עשיתי תואר ראשון בפסיכולוגיה וניהול, ותואר תשני. שני בפסיכוביולוגיה, <laughs> ו... עשיתי, עבדתי במעבדה שחוקרת אה, אה, השפעות אה, שונות על, אה, על סרטן, אה, אז זה באמת לא קשור לעולם הטכנולוגי, בטח שלא הסייבר וההייטק, אה, אבל כן, אפשר להגיד שזה קשור לעולם של מחקר, אוקיי? בסופו של דבר, אה, זה, לא אותו, זה לא אותו סט כישורים, אה, כי זה ידע אחר, ביולוגיה לעומת סייבר, אבל זה כן... אני חושבת שזו אישיות דומה שצריך בשביל, בשביל שני הדברים. שבסוף צריך uh, להיות בן אדם סקרן ושרוצה לרדת לפרטים ולחשוף איזו אמת, ואז אפשר להיות טוב גם כחוקר סייבר, גם כחוקר בתחום, uh, בתחום הביולוגי. זאת אומרת, זה הדבר שיותר קשה ללמד. אפשר ללמד טכנולוגיה, mm -hmm. אבל ללמד מישהו, לרצות ללמוד ולרצות לחקור ולהיות סקרן, זה, זה, זה ב... בא... בא מילדות, מהבית, יש יכולות להיות, להיות הרבה סיבות, אבל זה בא לכל
0: מקום. כן, אני מסתכלת עלייך ואני רואה שהעיניים שלך נוצצות, וכנראה זה ממש הפשן שלך. <laughs> ובכל זאת, ככה שיתפת ש... שהבנת שהאקדמיה זה לא בשבילך, ולקחת את זה למקום אחר.
1: אז כן, אף זה נכון שיש לי ניצות בעיניים, ושזה... בצבא. החיילים שלי היו צוחקים עליי, שכש... בתחום של המודיעין, כשהיינו מקבלים איזושהי ידיעה, ידיעת מודיעין, שהיא ידיעת זהב, מה שנקרא, איזו ידיעה שיש בה משהו שממש רצינו לגלות, ופתאום גילינו, היו לי ממש דמעות בעיניים לפעמים מלקרוא ידיעה, כאילו כזה פלא, שהצלחנו להגיע לכזה מידע, אז אני, אני באמת באמת אוהבת את התחום הזה. ושכחתי מה שאלת, <laughs>
0: שהחלטת שאת לא ממשיכה באקדמיה. כן, אז לא ת... ממשיכה. ו... כן. ממשיכה לחקור
1: אולי <laughs> בעולם הסייבר, היה לך איזה סוויץ' כזה. נכון, שם. כן, אז החלטתי שאני לא ממשיכה באקדמיה, פשוט כי ה... 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 הטמפו... לא, לא התאים לי, זאת אומרת, באקדמיה הייתה הרבה יותר עבודה שהיא, שהיא עבודה לבד, ובטח שבתחום הביולוגי, כשכל מיני מחקרים ש, שרציתי ורצינו לעשות, לוקח זמן להתניע אותם, צריך אישורי הלסינקי, ועדות, כל מיני דברים כאלה ש, שלוקחים זמן, וזה, ואין לי המון סבלנות, אני, <laughs> אני רוצה להתקדם יותר מהר. ואז הבנתי שאני... האקדמיה, אני, אני לא אמשיך, ו, ולתחום של, ה, של הסייבר בעצם אפשר להגיד חזרתי אחרי, אחרי האקדמיה, חזרתי לתחום הזה שבו עסקתי, שבו עסקתי בצבא, גם לגמרי במקרה דרך
0: מישהו שעבד בצ'ק ומשך אותי לשם. Yeah. פוסט שקראתי שלך בלינקדאין, כתבת שהסיבה שבעצם בחרת לעבוד בין היתר בצ'ק פוינט זה ציונות.
1: כן, אני, אני מאוד מתחברת לזה שללעבוד בחברה... ישראלית עם כזאת השפעה, השפעה רחבה, חברה שנוסדה בישראל השנה לפני, השנה אנחנו חוגגים 30 שנים לצ'ק פוינט, אז חברה כזאת יציבה, גדולה, שבאמת משפיעה, שהתחילה את עולם הגנת הסייבר, כשעוד אפילו לא היה ברור מה זה אינטרנט. וכזאת חברה שהיא פורצת דרך ומשמעותית ומגדלת גם את תעשיית ההייטק הישראלית. זאת אומרת, הרבה אנשים שצ'קפוינט לימדה אותם מה זה בכלל אה, סייבר, או לימדה אותם אה, לתכנת. בסדר? והיום הם הקימו חברות וסטארט-אפים נוספים, וזה ממש מפתח פה את כל האקו-סיסטם של, של ההייטק, ובפרט כמובן הסייבר הישראלי. אז, אז מבחינתי להיות חלק מדבר כזה, זה ממש, זה ממש גאווה, וחברה שכמובן משלמת מיסים בארץ וכולי, זאת אומרת, בסוף אני, אני מאוד אוהבת את זה ורואה את זה כעוד נקודות בונוס
0: ל, ללעבוד שם. אז בואי נרד קצת לעומק בתחום שאת עוסקת בו. היום אנחנו שומעים על סייבר בכל מקום, תני לנו רגע סקירה קצרה שנבין מה מאיים במרחב הזה, ואיך יכולים לתקוף אותנו ובאילו מצבים.
1: תחום של התקפות הסייבר הוא מאוד 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 רחב ומגוון, אמ� כשחלקו זה התקפות אמ� של... בעצם הבסיס שלו זה תוקפים שמחפשים לעשות כסף, וזה, אני אגיד, 90 ומשהו אחוז כנראה מההתקפות, זה פושעי סייבר. אנשים פרטיים מחפשים דרך ההתקפות לקבל כסף בדרכים שונות, או לגנוב לנו כסף מהבנק כי הם גנבו לנו את השם ואת הסיסמה, או לקבל מאיתנו כסף דרך מתקפות כופר, תכף נדבר עליהן יותר, כי נראה לי שזה החלק הכי מעניין. אז 90 ומשהו אחוז פושעי סייבר, השאר התקפות מדינתיות כמובן מאוד, או יחסית שכיחות, אבל כמובן הרבה הרבה פחות, אלא התקפות שהן מאוד מאוד ממוקדות מדינה נגד מדינה בניסיון. בדרך כלל, או להשיג מידע, או לעשות איזשהו נזק פיזי, זאת אומרת, לקשר בין עולם הסייבר הקיברנטי לעולם הפיזי הקינטי. אז אלה התקפות מדינתיות. אגב, לפעמים גם מדינות מנסות לתקוף בסייבר כדי לקבל כסף. נגיד צפון קוריאה, ממש באופן די רשמי אומרת שהתקפות סייבר זה חלק מהדרך שלה להגדיל את התל"ג, את התוצרת הלאומית, דרך זה שהם ירוויחו כסף.
0: המאזינים לא רואים אותי פה ואני מפותחת עיניים כאילו.
1: כן, זה בסוף עולם שבאמת יש שם כל כך הרבה פרטים מעניינים שחושפים כל כך הרבה על העולם, וגם גיאופוליטיקה, ומלא אינטרסים ומדינות שהן חברות ובעצם תוקפות. אחת את השנייה כשהן חושבות שאף אחד לא רואה אה, עולם באמת מרתק. אה, אז, אז בין פושעי הסייבר לבין המדינות, יש גם תחום אה, יחסית חדש שהתפתח מאוד בשנה האחרונה, של אה, האקטיביזם. שילוב של הקרים ואקטיביסטים, אה, שזה בעצם אנשים פרטיים, אבל הם תוקפים יעדים שהם יעדים אה, מדינתיים, או, או שקשורים... למדינה, זאת אומרת, הם תוקפים ממניעים מדינתיים. וזה תחום שמאוד התפתח בעיקר מאז תחילת המלחמה של רוסיה ואוקראינה. Mm -hmm. כשאוקראינה ממש יצאה, הממשלה יצאה עם, עם הצהרה פומבית, שהם מבקשים לגייס מתנדבים לצבא הסייבר. והם פתחו, פתחו קבוצה, קבוצת טלגרם, mm -hmm. והציעו לאנשים פרטיים להצטרף אליה. ובקבוצה הם פרסמו את היעדים להתקפה, בנקים רוסיים, גופי ממשל, אתרי נשק וכולי וכולי. וכמות האנשים שהצטרפה לאותה קבוצת טלגראם, פאוזה דרמטית, פחות או יותר רבע מיליון
0: אנשים. עכשיו. אז זה אנשים פרטיים שהם mm -hmm. לא מסכימים עם איזושהי אג'נדה. פוליטית או גיאו-פוליטית, ומתנדבים לתרום ידע, זמן, כדי לסייע. לא רק ידע וזמן, אלא
1: ממש לתקוף, ממש ידיים על המקלדת, לתקוף כן. בנק רוסי, כי הממשלה האוקראינית ביקשה. עכשיו, זה יכול להיות אנשים אוק... אוקראינים, וזה יכול להיות אנשים מכל העולם, הם מצטרפים לצבא מתנדבים רשמי של המדינה. בעודם... אנשים פרטיים. וזהו, פתח איזשהו פתח לעוד אנשים עם עוד אג'נדות פוליטיות וגיאופוליטיות, לעשות התקפות דומות, לא בהכרח בהקשר גם של רוסיה ואוקראינה. אז, אז זה, זה טרנד מעניין כזה, שאנחנו רואים במי
0: תוקף את מי ולמה. ספציפית, אם אני מסתכלת על המדינה הקטנה שלנו, אם יש לך קצת נתונים על מתקפות סייבר על ישראל? אני מניחה
1: שרוב מי שמאזינים לנו חושבים שישראל מותקפת הרבה יותר ממשאר, משאר מדינות העולם, כי אנחנו רגילים להיות המדינה הקטנה המוקפת את האויבים. אז בעולם הסייבר זה טיפה שונה, כי כמו שאמרתי, 90 ומשהו אחוז מההתקפות הן בשביל להשיג כסף, וזה לא משנה אם הכסף הזה מגיע מישראל או מ... ארצות הברית, מצרפת או מיפן. אז, ולכן אנחנו מותקפים במובן הזה בדיוק באותה מידה שכל מדינה אחרת תהיה מותקפת. רק שאני כן אגיד שלפעמים תוקפים, בוחרים במדינות שככל הנראה יש בהן פחות הגנות סייבר. מדינות עניות יותר, מדינות עם פחות טכנולוגיה. נגיד ברזיל והודו הן בדרך כלל המדינות הכי נתקפות, כי פחות... צורכים בהן על היגיינה של מחשבים, אוקיי? על לעדכן גרסאות ולהשתמש בטכנולוגיה של אבטחה וכולי. אז ישראל דווקא במובן הזה במקום יחסית טוב אה, באמצע, אה, ו... ובהתקפות על ישראל אנחנו רואים שפחות או יותר אה, יש אה, 15% יותר התקפות לארגון מאשר ב, אה, ב... בממוצע הגלובלי. אוקיי? אז זה, זה לא איזה משהו שהוא מאוד משמעותי.
0: אוקיי, okay. okay. ארגונים זה ארגונים עסקיים, לאו דווקא גופים ממשלתיים.
1: נכון, כל ארגון, האמת ש, שגופים ממשלתיים, אם כבר את שואלת, אז בעולם, התעשייה שהכי נתקפת, גם בעולם וגם ספציפית בישראל, היא גופי חינוך, אוניברסיטאות וכולי, כי אפרופו... פחות מוגנים, אז אוניברסיטאות הרבה פעמים נותנות חופש אקדמי להכניס, להכניס לפטופים וכולי, ויש כזה רשת של, של סטודנטים ועורכים, אז לפעמים זה יותר קל לתקוף, ולכן הכירים נבחרו. שם
0: בין. היא שוב כסף, או זה נגישות <אח> לדאטה, או... גם
1: וגם. או זה, זה
0: מוניטין?
1: זה, זה גם כסף, כמו מול כל ארגון אחר. Uh, וגם דאטה, לפעמים בעיקר מול אוניברסיטאות שיש להן שיתופי פעולה. ממשלתיים, ו, ויש הרבה כאלה, אז, אז זה גם יעד. אז גם בעולם וגם בישראל, חינוך, אוניברסיטאות, זה, זה הסוג הגופים שהכי, שהכי נתקף. בעולם, הסוג השני הוא גופי, גופי ממשלה וצבא. דווקא בישראל זה לא המצב. בישראל ממשל וצבא נמצאים יותר נמוך ברשימה.
0: והסיבה לכך היא כי אנחנו יותר... משקיעים בזה משאבי הגנה, או כי הניסיונות הם נמוכים יותר?
1: בסופו של דבר, לנו יש אויבים, אבל הם יחסית קטנים <laughs> בעולם הסייבר. זאת אומרת, על ישראל יהיו הרבה יותר התקפות, כמובן, של גופי ממשל ואזרחים פרטיים איראנים, למשל, ויותר התקפות של חיזבאללה. מאשר uh, בשאר העולם, uh, אבל בסופו של דבר אלה לאו דווקא הגופים הכי חזקים בסייבר uh, ba, בעולם, okay? אוקיי? אז, uh, אז אנחנו כן נראה את ההתקפות האלה יותר בישראל מבמקומות אחרים, אבל, uh, אבל אלה לא התקפות מאוד מאוד שכיחות. ואני אגיד שהבטחתי לחזור להתקפות uh, כופר. כי אלה התקפות הכי מעניינות היום, ושאנחנו הכי שומעים עליהן בחדשות, שזה אומר התקפות שבהן מגיעים לארגון, מצפינים אותם, את המחשבים, זאת אומרת, מונעים מהארגון גישה לקבצים של עצמו, אבל באותו זמן גם מוציאים את הקבצים החוצה. זאת אומרת, גונבים קבצים ומאיימים לפרסם אותם. והתוקפים גילו שבעצם על הדבר הזה הם יכולים לקבל מיליונים של דולרים. בשביל אה, אה, דמי חסות כזה <laughs> על הקבצים, זאת אומרת, בשביל לא לפרסם אותם. כי בסוף, אה, בסוף ארגונים לפעמים צריכים לשלם קנס, אם יוצא מידע של הלקוחות שלהם. וברגע שתוקפים, אה, גונבים מידע של לקוחות, ומידע פיננסי ועסקי וכולי, אה, קוד מקור, או כל מיני דברים כאלה שהחברה לא רוצה לאבד, אז לפעמים יהיה צריך לשלם או לתוקף, נגיד, עשרה מיליון דולר, או קנסות של עשרים מיליון דולר. על זה שאיבדנו את המידע של, של הלקוחות. אז אנחנו רואים לפעמים שתוקפים, שארגונים מעדיפים לשלם לתוקפים מאשר, מאשר לגופי החוק. אז, אז אלה התקפות שהן היום יחסית שכיחות. אגב, אין בארץ שכיחות בערך פי שתיים בשאר העולם. זאת אומרת, גוף בישראל, הסבירות שלו להתעקף במתקפת כופר היא פי שתיים מאשר ארגון ממוצע כאשר בעולם. פשוט שירבת. <אח> לרוב
0: <אח> התוקפים הם <אח> מהארץ או לאו דווקא?
1: לא, ממש לא. הרוב אפילו לא, הרוב המוחלט לא מהארץ. לא. ו... ואלה ההתקפות שארגונים הכי מפחדים מהן, כי זה איום הייחוס. בסדר? בסופה המודיעינית, כי זה האיום שיכול לגרום בדרך כלל להכי הרבה נזק, גם בכסף, גם במוניטין.
0: אז דיברנו על סוגי מתקפות סייבר קיימות, וברשותך אני רוצה ככה שנדלג לנושא אחר. קצת מתוך השטח שאת חווה, היומיום שלך, כנסים שבהם את נמצאת, קולגות שאת עובדת איתם, סביבת העבודה שלך, מקום העבודה שלך. בכלל, האם את, ועד כמה את מרגישה שקיים פער מגדרי במקום העבודה שלך, או בכלל? קודם כל, פער מגדרי יש, בוודאות.
1: אני אגיד שאצלנו בצ'ק פוינט, בצ'ק פוינט ישראל, בסדר, יש בערך 30 אחוז נשים, בארגון שלי בערך 35 אחוז. אבל ללא ספק בכל, בכל התעשייה הזאת, הפער המגדרי הוא, הוא עצום. אני זוכרת שלפני כמה שנים אני הצגתי בכנס בדבלין, וההרצאה שלי הייתה מיד אחרי ההפסקה, ובהפסקה אמרתי, אוקיי, איך אני אספיק גם ללכת שנייה לשירותים, גם לחזור, שישימו לי את המיקרופון וכולי וכולי. ואז הבנתי שבעצם... יש אמנם תור לשירותים, אבל זה רק לשירותי הגברים. אז, אז שם נפל לי האסימון שאכן יש פער מגדרי, שהוא לטובתנו בנושא התור, אבל, אבל כמובן הוא לרעת כולנו בזה שאנחנו מפספסים פה פוטנציאל משמעותי למוחות חזקים שיכולים לסייע גם
0: בתחום החשוב הזה. אז מה לדעת איך אפשר לעשות כדי לצמצם את הפער המגדרי? ובוא נסתכל על ישראל כרגע, לא חחוק מדי. לא על אירלנד.
1: אז מה אפשר לעשות כדי לצמצם את הפער המגדרי? התשובות לזה הן כמובן בהמון המון המון לבלים, שחלקם יותר, בחלקם לי יש יותר מה לעשות ובחלקם פחות. בסופו של דבר, ההשפעה עלינו, לאיזה תחום נלך, היא כבר ב... ילדות, אפילו תינוקות, יש כל מיני מחקרים מרתקים על יחס לתינוקות בני פחות משנה, ואיך ל, ל, לבנות אנחנו נותנים לקחת פחות סיכונים. ממש, ממש בזחילה של תינוקת, ניתן לה לזכול במדרון עם שיפוע פחות תלול מאשר שניתן ל, ל, לתינוק. Uh, וכבר משם אנחנו, אנחנו גורמים לזה שבנות ייקחו פחות סיכונים בחיים, uh, יותר ינסו להיות uh, on the safe side, יותר uh, לרצות, uh, יותר לפחד, uh, ואז, אז, אז זה כבר מתחיל שם. Uh, זה עובר גם דרך, כמובן, כמובן בית ספר ומערכת החינוך. Uh, אני לפני... לפני כמה חודשים ישבתי עם חברות שלי מ... מבית ספר, חברות מהתיכון. ישבנו סתם איזה... איזה ערב, ופתאום גילינו מאיזו שיחת חולין שלכולנו, כשהיינו בכיתה י', המורה למתמטיקה אמרה שעדיף לנו לא ללכת ל... ללמוד חמש יחידות מתמטיקה.
0: דרך אגב, היום פשוט שיתפת אותי בבית ספר שבוע לומדת. אני חייבת להגיד שהדחיפה היא אחרת, מאוד מאוד דוחפים את הבנות ללימודי מתמטיקה ופיזיקה.
1: אז אני שמחה לשמוע שהיום זה ככה בבית ספר הזה, אבל אני אגיד לך שסיפרתי, דיברת קודם על הכנס... זה לא נשאל מי המורה,
0: כי אנחנו יכולות להכיר אותו.
1: אז דיברת קודם על זה שאני הכרתי את מיכל באיזשהו כנס, אני סיפרתי שם את הסיפור הזה. סיפרתי את זה שאני רק אשלים את הסיפור שבאמת ה... אנחנו חמש חברות, לכולנו אמרו לא ללמוד חמש יחידות מתמטיקה, רובנו כן למדו והצלחנו, אני חושבת שאני סיימתי בציון סופי 99.5, אז אולי אם הייתי גבר הייתי יכולה את העוד חצי <laughs> נקודה, סתם, אבל, אבל, אבל לבנים, לקבוצת הבנים המקבילה שלנו לא אמרו את זה. ומזל ש... ש... זה לא מה שהשפיע עלינו בבחירה. אבל כשסיפרתי את הסיפור הזה באותו כנס, אה, הרגשתי כמו, ב, כמו בקבוצת תמיכה. שהתחילו לקום אנשים מהקהל ולהגיד, גם לי זה קרה. גם לי זה קרה. וחמור מזה, גם לבת שלי זה קרה. גם לאחיינית שלי זה קרה. לפני חודש אמרו לה, ללכת לארבע יחידות. וכמעט ולא היה אחד בקהל, והיה קהל של מאה אנשים בערך, כמעט כולם קמו ואמרו, גם אני מכיר סיפור כזה, ומהשנים האחרונות, ולא מלפני נצח כשאני הייתי בתיכון. אז זה היה רגע מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד עצוב. דברים לא השתנו, או לפחות לא בכל מקום.
0: מאיה, דיברת על ילדות, מערכת החינוך ובית ספר, בואי ניקח את זה שנייה למקום העבודה. איך לדעתך ומה ניתן לעשות כדי לטפל בבעיה? אז
1: יש, יש כמה דברים שאני מנסה לעשות ב, בחלקת האלוהים הקטנה שלי. חלק מזה זה שבצ'ק פיינט יש לנו תוכנית של מנטורינג מנשים לנשים, אז אנשים קצת יותר בחירות ספציפית, אגב, בארגון הפיתוח, ה-R&D, שהוא הארגון הכי גברי לכאורה, אז דווקא שם זה, זה הכי חשוב ומשמעותי. אז נשים קצת יותר בחירות שעושות מנטורינג ל... לנשים הצעירות יותר בחברה, שזה בתכלס מנטורינג, אם להוריד את זה לקרקע, זה פשוט לדבר ולתת עצות ולתת קצת מה, מהניסיון שלנו, וגם ממה שאנחנו רואות על נשים אחרות. זאת אומרת, לפעמים אני חושבת שזה עוזר לאישה להבין שזה לא משהו שאני חווה כי הוא ככה, אלא אני חווה כי זה מה שכולן חוות, ולפעמים כולם חווים. <אז> זאת אומרת, הרבה נשים, למשל, שמרגישות שהן לא מספיק טובות בתפקיד שלהן, וכשהן מציעים להן להתקדם, הן אומרות, לא, כי בטח אני לא אהיה טובה בזה. ולהגיד לאותה אישה, זה מה שכולן חושבות, כולן חושבות שהן לא מספיק טובות, ושהן לא יהיו טובות, <אז> זה משהו שעושה איזשהו סוויץ', ולפעמים נותן את הכוח ללהגיד, אוקיי, okay, אז, אז אני יכולה, אז אני יכולה, כי גם אחרות יצליחו. אז, אז אני חושבת ש, שגם כמנטורינג, שמנטורינג אני עושה לעובדת שהיא לא עובדת שלי, אבל מול עובדות שלי, לתת להן את הביטחון הזה, שאני יודעת מתוך ההיכרות איתן שהן יכולות, ולתת להן את ההזדמנויות ולהציע להן את ההזדמנויות. יש, יש את החוק האפיטרי. זה איזשהו חוק בפסיכולוגיה הארגונית, ש... שהוא נוסח בשנת... בשנות ה-60, שאמר שכל עובד יגיע במקום העבודה ל... לעבודה שהיא, בעצם הוא, הוא בסופו של דבר יתקבע בעבודה שהוא לא טוב בה. כי <אח> ככל, ככל שהוא טוב בעבודה, אז יקדמו אותו, ויקדמו אותו, כשהוא כבר לא יהיה טוב, אז שם הוא ייתקע. אז, אז הכלל הזה... הקטע הזה שהוא נכתב בשנות ה-60, שעולם העבודה אז היה גברי. וגברים באמת יגידו, אני, אני אעשה, בטח, אני אצליח, אני אצליח, ובסוף, עד שהם לא מצליחים. אבל בשנים האחרונות, כשעולם העבודה הוא, הוא גם עולם של נשים, אז, אז לנשים הרבה פעמים הכלל הזה לא תקף. וניסחו איזשהו כלל הופכי, שנקרא כלל פולה. שאומר שאישה תתקדם במקום העבודה עד, אה, עד תפקיד אחד לפני התפקיד שהיא תהיה בו הכי טובה. כי זה המקום שבו אנחנו קצת נחשוש, ונגיד, אוקיי, צריך שם את זה, אבל אני לא בדיוק בדיוק, ולא נציע את עצמנו אפילו לתפקיד. ואני חושבת שפה זה התפקיד שלנו כמנהלות ומנהלים, למשוך את העובדות, לזהות מי טובה. מי תצליח, ולהגיד לה, את תצליחי, עליי, בואי, תתקדמי. לא לחכות שהיא תיגש ותציע את עצמה, הגבר יציע את עצמו. כמובן, אני מאוד מכלילה, כן? אבל רוב הגברים יציעו את עצמם, רוב הנשים לא. אז צריך למצוא ולתת להם את ההזדמנויות ולתת להם את הביטחון, וזה דבר שאני מנסה כל הזמן
0: לעשות כחלק מהתפקיד. לשבור את חוק פולה. <laughs> אז אנחנו ככה ממש לקראת סיום. ואני ביקשתי ממך להביא תמונה אישית, שלוחלת רגע בזמן שהשפיע עלייך. אם את רוצה להוציא אותה. כן.
1: אז האמת שאני הבאתי תמונה, אני קוראת לה תמונה אישית, אבל היא תמונה שהוצאתי אותה מיוטיוב. <laughs> <laughs> זו תמונה שלי, מתראיינת בלונדון וקירשנבאום, ב-2016. הוצאנו אז איזשהו מחקר על, על התקפות כופר והזמינו אותי להתראיין שם, אממ, ובאתי. והאמת שהחוויה הייתה לא מהראיון עצמו, אלא מחדר האיפור לפני זה. אממ, הייתה מאפרת, איפרה אותי ואמרה לי, תשמעי, אני ממש שמחה שבאת, בדרך כלל נורא משעמם לי פה. אמרתי לה, מה זאת אומרת? תמיד יש פה מרואיינים, כל הזמן. אמרה, כן, אבל... ממש מעט נשים, והיא סיפרה שהיא יודעת שהם מנסים, בטח שבתוכנית הזאת ובתוכניות אחרות, להביא נשים לדבר, ככל שיכולה להיות אישה שרלוונטית לנושא, אז להביא אותה. אבל א', בתחום של הטכנולוגיה יש פחות אופציות, וב', אלה שכן רלוונטיות לא רוצות לבוא. חוששות להתראיין, חוששות משידור חי, משי יצלמו אותן, ואיך אני אצא, והאם אני אדע על מה לדבר, ו... ואולי שמישהו אחר יעשה את זה. וזה היה רגע בזמן שבו הבנתי שיש לי איזשהו קצת תפקיד ייצוגי בעולם. <laughs> אני לא באה להתראיין רק בשביל עצמי, ושאני אחר כך אשים בלינקדאין את התמונה שלי. אני באה גם בשביל ש... שילדות שבבית רואות, טלוויזיה אחרי הצהריים, יראו שיש שם אישה שמדברת על טכנולוגיה. ויבינו שכמו שאני כשהייתי בתיכון ואמרתי, אני לא רלוונטית לעולם של הטכנולוגיה, אני לא אלך ל-8200, אז הן יבינו שהן כן רלוונטיות, והן, והן יזכרו שהן ראו אותי ועוד כמה נשים מדברות על איזה משהו ש... שקשור להייטק ושקשור לטכנולוגיה, ושאפשר לחלום ולחשוב גם בכיוונים האלה. ולכן אני מאז מנסה לקחת כמה שיותר הזדמנויות כאלה שמוצעות לי של, של, של להיות ב, במדיה, של לדבר על הנושאים האלה, ואני גם רואה, אגב, אני שמחה לראות ש, שהרבה גופים מבקשים להביא נשים ונותנים לזה איזושהי עדיפות, כי אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להראות שזה, שזה לא עולם. של גברים, שאנחנו גם שם, ולקרוא לנשים וילדות אחרות להצטרף אלינו.
0: מאיה, איזה מסר חזק. כיף לסיים איתו את התוכנית. אני מקווה שהמאזינות שלנו אה, ככה, לא משנה באיזה גיל הן נמצאות בחיים שלהן, לקחו מכאן אה, משהו, כי אני לקחתי הרבה ברמה האישית. אה, ותודה שהגעת להתראיין איתי בנשים על הגובה. תודה, שמחתי לשוחח איתך. תודה רבה שהאזנתן והאזנתם לנשים על הגובה. מקווה שקיבלתן ערך, למדתן וגם נהניתן. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל מקום שיש בו פודקאסטים ולשתף עם חברות ועמיתים. אני יעל בראל, מנהלת קהילות מערך הדיגיטל הלאומי. נשתמע בפרק הבא. נשים על הגובה, פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה, מבית מערך הדיגיטל הלאומי.